0: Olha a Kézia aí.
1: Olá, Graça e paz, queridos. É. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem?
0: Ótimo, e você?
1: Tudo bem, graças a Deus. Amém. Hoje com uma cara mais digna. <risos> <risos> Segunda-feira é dia de faxina.
0: <risos> Eu estava falando aqui com eles antes de você entrar sobre oração, a gente falou... Pelos pedidos de oração. Estou aqui,
1: estava yeah. junto. Estou aqui yeah. com a Roberto Guto, os irmãos de São Basílico, Silene, Valber, Jefferson, Aninha, é Elma, mesmo. Cíntia, Roberta, Sérgio, Islene. Está todo mundo aqui no meu caderninho. Aleluia.
0: <risos> eu tenho falado, oh, Kézia, que nós, como filhos do Senhor, não, não podemos ser profeta do caos. Eu, eu baixei um decreto nos grupos da igreja que não é lugar de falar de enfermidade mais. E nem de trazer má notícia. A gente está lá no grupo para levar boas notícias. Igual eu falei Isso agora para eles. Eu acordei hoje com uma dorzinha de cabeça, mas eu já falei, Senhor, eu sou curado. Como muitos aí. irmãos da nossa igreja, como eu e o Luan, que estamos na frente dessa batalha, alguns que trabalham em hospitais, que a gente tem que cobrir em oração, não é verdade?
1: Isso mesmo, pastor. Boa noite, gente. Prazer estar aqui. viu Amo vocês, família Atos 29. É sempre uma honra. Minha amiga... Saudade de você, viu? Doida pra te dar um abraço. <risos> ah, é, a gente tem conversado sobre tantas coisas e tem sido tão poderoso nesses dias a gente poder, através dessas lives, a gente conversar sobre coisas é, tão edificantes ao invés de ficarmos emprestando os nossos ouvidos a coisas tão derrotistas. né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a dúvida vem do mesmo jeito. E dúvida é fé na coisa errada. Então, quando a gente, a gente para para emprestar os nossos ouvidos é, e numa, numa, numa lista de informação, você tem ali morte, sepultamento, morte, 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 desgraça, sepultamento, morte... Se... Aquilo pode gerar em cada um de nós, porque somos humanos, porque somos, é, é, estamos aqui, né? Estamos nessa terra. Pode começar a gerar algum tipo de medo, algum tipo de até mesmo roubar a nossa ousadia de confissão. E isso é tudo que o diabo quer. O esquema dele é nos colocar contra a parede. O esquema dele é nos colocar numa, numa prisão numa situação de, de calar a nossa boca muitas vezes a gente até nem vai declarar o contrário mas a gente para de ter ousadia para declarar o certo
0: é verdade. Kézia, a gente quer fazer hoje nessa Live como a gente tem feito com outras pessoas um pouquinho diferente a gente vai falar palavra de fé de ousadia é, até entrou agora aqui uma pessoa muito especial chamada Braulio. Ele está afim de você, esse menino, né?
1: Eu acho que ele está afim de me namorar, eu acho.
0: E a gente vai fazer o seguinte: tem muita gente na nossa igreja, principalmente, ou quem é da nossa igreja está entrando nessa live, que quer te conhecer melhor. Então, aqui não é de frente com o Gabi, não, entendeu? Porque nós somos diferentes. <risos> mas eu vou fazer umas perguntas. Eu lembro quando você foi pregar lá na igreja a última vez, eu estava conversando com o Braulio e falando de algumas igrejas que eu prego em Volta Redonda. Aí ele, gente, mas eu era de lá. É nossa terra aquilo sei assim, quê. Então, muita gente não sabe. Então, eu quero começar perguntando para você, você contar rapidamente um pouquinho sobre você. Quem é a Kézia? Onde nasceu? Conta
1: pra gente Nasci aqui no Rio de Janeiro, nasci em Belfor Roxo Eu sou da Baixada. <risos> nasci em Belfor Roxo em 1978 Eu tô fazendo 42 anos, eu fiz 42 anos, né? Em janeiro Eu casada aniversário
0: numa data linda
1: 30 de janeiro, gente, ninguém lembra. Você tinha, tinha trauma também? Porque estava todo mundo de férias na escola e ninguém lembrava? É um, um problema. Eu, eu é, não dava. 30 de
0: janeiro nunca ganha os melhores presentes. Não, a até porque...
1: Exato, comprar é, um uniforme é, o dia do mês. é, aquele negócio todo mundo... Enfim, mas eu, eu gosto também porque é, Quando dá, quando dá certo É um período também que eu consigo viajar E eu gosto de passar meu aniversário viajando Então é bom por isso, né? Ah, sou mãe de duas, duas bênçãos que Deus me deu Duas heranças poderosas O Felipe e a Ana O Felipe tá com... 20 anos, a Ana com 17 anos, acabou de fazer, 17 anos. E a gente está vivendo aqui no Rio há dois anos. É, estamos em transição, estamos de passagem. Não sabemos quanto tempo essa passagem vai, vai durar. Cremos que ela já está caminhando para sua última etapa. E eu querendo um... nisso, tu sabe, Amém. Que eu tô crendo, né? Eu sei. Moramos em a gente já mudou muito, né? Quem me conhece um pouquinho sabe, a gente já tá na 48ª mudança. Então, a gente teria que ter muitas lives para eu contar aqui a por onde eu passei, mas eu vou falar só do último, o currículo, né, vital. Eu vou falar só da última, da última posição a gente teve em Porto Alegre. Uh, estamos aí com algumas pessoas lá de Porto Alegre. Oi, gente. Está sempre aí juntinho, Vamos, amando. Eles são maravilhosos. A nossa família. Sabe que o povo do Sul eles tem essa característica. A gente saiu do Sul, mas o Sul não deixa a gente de jeito nenhum. Eles, é, é, as pessoas às vezes falam, ah, eles são frios ou isso, aquilo. Mas, amados, uma vez que você entra e faz amizade com eles, você se torna parte da família para sempre. É uma coisa apaixonante. É, a
0: gente. Eu e Luan, nós temos uma abertura tão grande em Curitiba. E as primeiras vezes que nós fomos, principalmente, pregar em Curitiba, muitos cariocas falam, não vai, o povo é simples, povo... Gente, só conhece o Sul quem vai, quem experimenta. Tem que
1: fazer relacionamento.
0: Tem... Lá o negócio é
1: relacionamento, relacionamento. É, lá o negócio é para sempre. É <risos> e eles são maravilhosos. Meu irmão é pastor lá, da, de uma igreja de Verbo da Vida, lá em Porto Alegre, né? E nós co né, com ele durante sete anos, passamos por quase todas as áreas da igreja, porque chegamos lá, a igreja estava recém-nascida, então fomos do, 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 lá do estacionamento até a, assumir os jovens, que foi onde a gente se dedicou a maior parte do tempo como pastores de jovens ali na igreja. E eu sou professora do REMA, do Centro de Treinamento Bíblico REMA, é onde eu me dedico a maior parte do tempo, estudando né, no ensino da palavra. Eu sou professora itinerante, significa que existem alguns professores que são fixos, eles só dão aula nas suas cidades locais. E existem alguns professores itinerantes, eles viajam, hoje nós temos 400 unidades do REMA no Brasil e já estamos chegando a 600 e alguma coisa no, no mundo, né, no território é, expandido aí, que são escolas do Brasil, fora as escolas dos Estados Unidos, que também abrem em tudo quanto é lugar, mas a, que saíram daqui, né, filiais do Brasil. E com 10 mil alunos matriculados no meio dessa, dessa situação, nós estamos com 10 mil alunos matriculados esse ano. Então, é, é o, meu coração pulsa por isso, por ensino, por ensinar as pessoas né, a palavra. Vejo muito desconhecimento, vejo muito, muita falta de habilidade de manusear a palavra da forma correta, doutrinariamente. E o meu coração se dedica a isso o tempo todo que eu posso. Um, eu amo o Rio de Janeiro é, é um presente estar aqui Na verdade a gente é um privilégio assim, A gente ama o povo, ama a cidade Ama tudo Eu só não tô gostando de um e outro aí Mas isso a gente deixa para outro lado No geral a gente ama todo mundo Então eu tô junto contigo deixa Um e fazer... outro eu tô exercendo misericórdia e Deixa eu te fazer uma
0: outra pergunta Dentro dessa para a gente não entrar mais nesse um e outro. É,
1: vamos surgir, vamos fugir dessa. A gente sempre
0: fala sobre o um novo nascimento, sobre nascer de novo. Como foi a sua conversão, Késia?
1: Meu, meus pais eram. Meu pai era teu, minha mãe, ela tinha tido uma experiência ainda na adolescência. Minha, minha tia, o pessoal de Porto Alegre, tudo dando oi. Oi, gente. Fala, é,
0: Porto
1: Alegre. Minha tia eu também tenho aqui do Rio. Aqui em Porto Alegre. isso vou fazer um. Antigamente, lembro que a gente fazia muito isso essa semana, eu falei com o Brolo que tinha muita. É... Ah, intercâmbio. Intercâmbio, intercâmbio A gente deixou de fazer intercâmbio Acho que depois da Ó, quarentena a gente podia Braulio fazer intercâmbio foi, geral O Braulio
0: que foi batista sabe muito bem
1: Qual Intercâmbio é Mas eu fui, eu também A gente se converteu Eu me converti na mesma igreja que o Braulio era adolescente Tudo começou lá atrás, né? Então o meu pai era ateu E está sem áudio meu? Meu tô áudio? Estou ouvindo
0: bem, tô ouvindo bem.
1: Eu também estou tô... ouvindo Vamos ver aí, se tiver qualquer coisa, me fala, tá é bom? às
2: vezes é no próprio celular da pessoa.
1: É. Aí, o meu pai era ateu, ele, ele, grande parte da vida dele, na verdade, ele, ele foi ateu mesmo, ateu, 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 ele ensinava ateísmo dentro de casa, e, e aí a história é longa, né? Eu fiz uma live com ele essa semana, contando um pouquinho, um testemunho bem forte, ah, mas aos, quando eu estava com 13 anos de idade, ele teve uma experiência com o Senhor e se converteu. E... Aí é, é, ele se converteu, a minha mãe, junto, meu irmão, depois eu fui a última. Porque eu tinha sido, durante mais tempo, exposta ao ateísmo, né, por conta dele. Então para mim foi muito difícil aquela mudança é, do meu pai, aquela mudança de comportamento dele com Deus. Porque a gente fala, né, cada um tem uma experiência em relação à conversão, mas os meus pais sempre foram muito apaixonados um pelo outro, muito mesmo. Então eu nunca tive aquela coisa da minha família era de um jeito e ficou de outro jeito. Porque não houve uma mudança tão radical assim na, na, na forma como minha família se relacionava e tudo mais. A grande mudança da gente foi não só ter Deus a nossa vida que muda tudo, né? Mas a estabilidade, nós começamos a ser mais estáveis O meu pai naquela época era muito inquieto E essa era uma das razões por que mudávamos tanto Meu pai não parava emprego nenhum é, é, Sempre muito insatisfeito com a vida Era aquele vazio que ele tentava preencher das formas naturais né? Hoje a gente sabe e logo depois que ele se converteu, ele entrou numa empresa, a empresa que ele se aposentou. Então foi a grande mudança, né? a estabilidade financeira, a estabilidade é, de não ficar mais mudando tanto. A gente ainda mudou algumas vezes, porque essa empresa era uma empresa de conquista de território. Então meu pai é químico, ele fazia limpeza em caldeiras de grandes empresas. Quando ele vendia o produto para aquela empresa, ele precisava mudar para vender produto para outro lugar, para outro território. Então ainda mudamos algumas vezes, mas aí numa situação totalmente diferente daquelas anteriores, né? É... E assim tem sido, eu me casei, eu tava, eu tava completando 20 anos quando eu me casei com o Braulio, eu tô há 21 anos casada, vou fazer 22 anos de casada esse ano, sou muito feliz no meu casamento, foi uma, um presente, Braulio é um homem... De Deus, um homem que tem o coração dele em fazer a vontade do Senhor E nada tem a vida dele por preciosa Ele sempre coloca o outro em primeiro lugar então, Eu sou grata e apaixonada pelo pelo homem que Deus me deu é, E a gente tem vivido a nossa vida assim, des, desprendido de qualquer coisa, sabe? A gente não tem num dia, no outro a gente tem Em outro momento, se Deus falar, vem de dar tudo, a gente faz Porque a gente sabe que aqui é muito tudo passageiro
0: eu conheço um casal assim também, sabia? Você conhece? Acho <risos> que eu conheço.
1: Eu conheço.
0: Eu acho que o nosso sobrenome, o meu, de longe, de vocês é fé, né?
1: É, eu acho que tá por aí.
0: <risos> Kézia, compartilha com a gente é, um testemunho seu, pode ser até mais de um, sobre o poder da oração.
1: Eu acho que uma das coisas que esse tempo me ensinou, esse tempo que eu sou convertida me ensinou, é, é desmistificar a oração de quando eu me converti. Eu me converti numa igreja muito tradicional, muito mesmo. É, extremamente religiosa, assim, nas, nas falas. Então, é, eu tinha aquela, aquela eu imagem de oração...
0: Igreja, eu pensei que eu nem nunca mais ia voltar lá, mas me convidaram de novo. Eu ah,
1: pois é, eu, eu, eu tenho uma outra história com essa igreja, mas eu acho que eu nem posso falar publicamente Então <risos> fica, fica para depois ah, Mas ah, eu, eu me converti numa igreja e a visão deles era essa né E graças a Deus por eles, eu sou muito grata pelo, pela família pastoral, por tudo que eu recebi ali é, Mas a minha relação de oração era sempre aquela oração de muito medo eu, eu ia orar sempre com aquela sensação de culpa muito grande. Eu sempre ia orar, começava já pedindo perdão. Tipo, pelo que eu sabia, pelo que eu não sabia, já vai me perdoando logo, porque né? aquela, aquela, aquela é, consciência de pecado, de, de injustiça, de, de condenação, ela era muito forte, ela era muito exaltada, ela era muito fortificada na nossa mente. Quando eu comecei a ter uma experiência com a palavra da fé, com a palavra do Espírito, com o poder do Espírito. né? Eu digo que eu nasci de novo algumas vezes nesse processo, porque você se converte, mas de repente você se descobre, redescobre, apaixonado pela palavra, apaixonado por Deus. E, e aí a minha relação com Deus passou a ser uma relação de, de intimidade, de amizade, né? de relacionamento. Eu falo com Deus o tempo inteiro. O tempo todo, então é, é, eu consegui desmistificar a coisa da oração ah, Agora eu vou orar, agora eu vou ter um período de oração Porque eu entendi primeiro a, a estrutura de oração né? Oração é oratória, oração é você falar em voz alta, conversa Então toda hora que você está falando, seja com Deus ou não, ele está ouvindo Então eu prefiro incluir ele então passou a ser uma coisa muito mais orgânica do que um, ditatorial, sabe? Passou a ser muito mais fluida, muito mais... Eu acordo falo, bom dia. eu falo, bom dia pai, como é que vai ser hoje? O que você programou para hoje? Ah, eu tô com sentimento sentimento, ah, essa noite eu sei que você já sabe, mas tô precisando desabafar. É assim, sabe? Porque eu lido com, com a minha oração com Deus, é literalmente como se Ele estivesse sentado na cabeceira da minha cama... Que se eu fosse, sabe aquela coisa de amigo, né, não, isso eu sei que tem muitas pessoas nos ouvindo e de repente vão falar, mas isso não é falta de respeito? Não, não é isso é intimidade a intimidade, Sim, mas... ela é. traz ela traz pra você uma, um, um jeito de comunicação que vai ser pai e filha eu não tenho com o meu pai medo de falar com ele das coisas mais íntimas que sejam porque eu sei o quanto ele me ama então, diante do amor Todo medo, toda repreensão, ele ganha... Mesmo quando eu sei que Deus precisa me corrigir em algumas coisas, eu quero. Muda né, a nossa percepção. E uma das coisas que eu passei na minha vida, muito forte, assim, foram as duas vezes que eu enfrentei situações muito complexas com os meus filhos. A Ana, no ano de 2015, foi diagnosticada com leucemia. E foi um momento muito doloroso, muito difícil. E eu, nós vivemos um milagre diante dessa situação. Nós experimentamos de um milagre né, com ela. Mas foram dias, foram dez dias muito desafiadores. E naqueles dias, naqueles dez dias, nós fizemos na época uma quarentena. A Ana não podia ter contato com ninguém. A gente não saiu de casa. A gente não ia na rua, não botava o pé para fora de casa e meu irmão deu suporte, né, Braulio, ele ia e voltava, mas eu, Ana, a gente ficou literalmente 10 dias ali, ouvindo e obedecendo é, é, 100% cada uma das ordens que Deus dava, sem, sem negociar nenhum ponto, nenhuma vírgula, e a Ana recebeu uma cura milagrosa, sobrenatural, nesse processo desses 10 dias. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Às vezes dá uma congelada assim, para é. mim aqui. Ok. Tá. Ok. E, e nesse processo, né? Nesse processo da, da cura da Ana, eu lembro que tinha dias que eu ia para o quarto, que eu ia para o banheiro, que eu chamo de Santo dos Santos. Meu banheiro é o meu é <risos> o tranco. Ninguém sabe o <risos> que que eu estou fazendo lá dentro. Se eu quiser ficar três horas orando, cada um que imagina o que quiser.
0: Não é, não é todo mundo, Késia, que tem um closet, igual da mulher do filme, é. do quarto Na... dela. Não é todo mundo que tem um closet daquele, né?
1: Então, todo mundo tem um banheiro. Todo mundo tem. <risos> então, meu banheiro é quando eu tô precisando orar em orações mais intensas, quando eu percebo que a casa tá cheia ou, ou tá no dia a dia, é para pro box que eu vou, fecho lá e os vizinhos que me aguentam, porque tem eco no banheiro, né? A meu é boa. <risos> Uhum. Mas eu lembro que foi muito intenso e a gente venceu e esse testemunho a gente dá de repente numa outra oportunidade e numa outra situação o Felipe é, teve uma apendicite suporada uh, e foi uma situação muito delicada porque ele foi privado de fazer uma cirurgia na época, o médico teve, foi um erro médico e por causa desse erro médico nós fomos quase dois meses no hospital e Felipe teve a beira da morte. E uma das coisas mais difíceis que eu já ouvi de Deus foi quando eu... Eu falei, senhor, eu lembro que eu entrei no hospital, do, do banheiro do hospital. Eu falei, pai, eu tô orando, tô crendo, tô confessando a sua palavra. Gente, Lancha Guiá é minha mãe, viu? Oi, mãe. É, e eu, eu tava falando, pai, a gente crê, a gente tá confessando a palavra de cura, a gente crê na cura do Felipe, começamos a falar sobre isso muitas vezes. E eu, o que está que acontecendo, pai? Por que, que não se manifesta? Que, que, que situação é essa? Revela para mim, mostra para mim. E eu lembro que Deus disse para mim que o Felipe já era maduro o suficiente para ter fé por ele mesmo. E que agora ele ia precisar crer. Não era mais a minha fé que ia alcançá-lo. Mas a fé dele precisava funcionar E quando Deus falou isso comigo Eu falei, pai, você não sabe O quanto isso é difícil E Deus falou, sei sim, eu passei isso com o meu filho Eu lembro que eu, tipo E eu lembro que eu saí do banheiro E falei pro Felipe, ou tu crê ou tu morre Simples assim, agora está com você, a fase da inocência, da infância já passou, você já recebeu palavra o suficiente, você já tem argumentos bíblicos o suficiente para você se levantar em fé e já não mais andar com a minha. E eu lembro que Felipe teve uma experiência logo depois muito maravilhosa, porque ele ia fazer, um, um no meio dessa situação toda, ele estava com um cisto na, na barriga que apareceu assim, e ele falou, eu não vou operar, eu não vou operar, esse negócio vai sumir. Enfiaram ele dentro daquela máquina de tomografia e quando foram ver, tinha sumido, desaparecido. Acho que foi a primeira experiência dele de confessar a palavra e experimentar de forma tão rápida e real né, o milagre. Os médicos ficaram procurando alguns dias o, o caroço lá e não encontravam. Felipe foi curado, saiu daquele hospital é, e recuperado, né, foi todo um processo. Mas assim, a oração, em alguns momentos, Deus me, me colocou em níveis de muito responsabilidade, sabe? Aquela coisa de é, se coloca no seu lugar e ouve o que eu tenho para dizer. E isso você conquista, esse tipo de coisa você conquista, quanto mais você coloca Deus, desde, as, desde como você está fazendo o seu arroz, até nas coisas mais complexas que você pode passar. Né? Às vezes eu vou fazer uma receita e falo Senhor, eu tô cansada, não me deixa perder esses ingredientes não Porque eles custaram caro Ajuda aqui para que dê tudo certo <risos> E as pessoas podem achar, tipo cotidiano, Deus dia tá dia tão dia. ocupado Com, com o, o, esse troço que a gente tá vivendo agora Com tantas, né, tantas requisições, pessoas doentes E você preocupado com o seu arroz Olha, eu vou te dizer Deus é tão poderoso que ele, ele consegue se preocupar Ou se ocupar com a receita do seu arroz e com qualquer um que está morrendo nesse mesmo momento da mesma forma. Então essa é a questão, é a gente entender que Deus é personalizado. Deus não é generalizado. né? Aquilo que é importante para você, Ele cuida. É, seja importante só para você, mas se é importante para você, Ele como um pai valoriza, como qualquer pai valoriza o que é importante para o filho.
2: Você falando isso, fiquei aqui pensando... Como é importante a responsabilidade de um pai, uma mãe, ensinar aos seus filhos a orar e a exercitar sua fé. Porque você imagina nessa situação que você viveu com o Filipe. Se ele não tivesse informação suficiente, se ele não tivesse exemplo dentro de casa, se ele não fosse instruído a amar e a conhecer o Senhor, como ele passaria por essa situação, né? —
1: é, e a, a questão de você, da gente entender que a semente é incorruptível Porque às vezes na, na caminhada, na jornada Algumas pessoas vão tendo as suas fases e as suas dificuldades de relacionamento com Deus. E alguns pais, às vezes, ficam desmotivados. Mas a Bíblia diz que se você ensinar o menino quando ele é pequeno, quando ele ficar maior, ele não vai se desviar. A semente é incorruptível. A semente brota, sabe? É, é, eu acho que é tão importante a gente desmistificar o relacionamento com Deus como uma coisa formatada sabe e trazer o relacionamento para eu não tô amanhã mãe eu não tô conseguindo fazer tal coisa você já pediu ajuda de Deus é, trazer Deus para o dia a dia para você já orou sobre isso você já pediu inspiração para isso
0: Quer, a gente deu um estudo o pessoal da igreja tá aqui, quer que repita a gente deu quinta-feira o pessoal quer ouvir mais que o tema foi sobre fé e uma coisa que eu tenho muito para mim é o que eu vejo quando Paulo elogia Timóteo pelo exemplo que ele teve da avó, da mãe. E muita gente, às vezes, você mesmo conhece a nossa igreja, quem está aí na live agora e conhece Atos 29, às vezes chega na Atos 29 agora e fala Capão Amarelo, Peri e mas o nome disso é fé. E me perguntam assim, ah, você começou a ter fé quando você começou... Uma igreja do zero, eu falei, não Meus pais Minha mãe, meu pai, por exemplo De fé para mim, claro que cada um tem uma fé Como a Kézia falou A fé vem pelo ouvir Então Desenvolver, Você né? que tem filho agora aí E até uma dica indo um pouquinho para psicologia Mas mais do que psicologia Também é coisa de mãe e de pai O seu filho é um radar Uma parabólica, uma esponja então, encha essa esponja de palavras de vida, de fé, de alegria, Isso aí. de carro, de tristeza, porque eu tenho certeza, se Kes e Braulio fosse um pai, como a gente vive em muitos lugares aí, como diria minha avó Alavante, deixando os filhos de qualquer jeito, que fé o filho dela teria naquele momento? Que força ele teria?
1: É, eu acho que uma, uma das experiências que a gente passou nessa época, e sempre foi assim, né? É... É, eu lembro que assim que a gente, tanto com a Ana quanto com o Felipe, assim que a gente recebeu o diagnóstico e vimos a situação, a minha, a minha atitude, a atitude do Braulio, nessa situação do Felipe até foi muito doloroso porque Braulio estava fora do país trabalhando e a gente é, durante alguns dias até não falou para ele da situação porque era uma situação difícil, né, de, ele não podia vir, não tinha como estar aqui mas uma das coisas que a gente já tinha aprendido na época da Ana e que a gente exerceu na época do Felipe, assim que a gente recebeu o diagnóstico, a gente pegou o telefone, é, eu lembro que eu peguei o computador e a gente tem um, um, uns, umas aulas de Cristo é aquele que cura no rema e eu botava... Duas coisas. Acho que deu uma travadinha aí, pelo eu menos deu, deu aqui para mim.
0: Você parou na parte né? é uma... de Cristo, aquele que cura. De Cristo,
1: aquele que cura. E eu tava dizendo que, é, ou você para para ouvir, às vezes as pessoas dizem assim: é, ah, você está desequilibrando para isso, você tá sendo desequilibrado é, para isso. Mas não é desequilibrado, ou você se enche daquilo que vai salvar a sua vida ou inevitavelmente você vai se encher daquilo que vai trazer dano para você. Não, não não se iluda. Não tem jeito, sabe? É, é inevitável que a gente seja cheio de uma coisa ou de outra. Então se encha da palavra, né? Se encha de fé.
0: Kézia, falando de criança, de menino, mas não dos nossos filhos, eu percebo hoje, eu estou vendo amigos meus, pastores... Eu estou sendo aquele amigo hoje Que estou levando só as boas notícias Porque eu estou com um amigo meu, pastor Sem dormir, entrando em depressão Chateado Por causa da entrada financeira da igreja Porque tem muito, muito crente hoje Eu não estou falando aqui quem está sem salário Nada disso não Tem muito crente hoje Que por mais que esteja nessa quarentena Deixou também o um dízimo e a oferta em quarentena e isso está trazendo um caos para os missionários que a gente sustenta, é, igrejas que são sustentadas. Estou até rindo da pergunta que eu vou te fazer. Qual palavra você daria agora para esses meninos de fé? Esses meninos que acham que, já que não está tendo culto, já que não está tendo nada no templo, estão retendo o seu dízimo e a sua oferta.
1: A primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui é o equilíbrio a respeito... Às vezes as pessoas elas, elas vão do 8 a 80, né? É, então fala, ah, eu tive por exemplo, eu tive uma redução de salário nesse tempo Então não vou dar o dízimo Não, você dá proporcional àquilo que você está recebendo Dízimo é proporcional à entrada Então se você estava recebendo, se você recebe 100 reais Que você dê os seus 10 reais de dízimo né Que você dê a décima parte daquilo que você está recebendo A fidelidade não está na quantidade A fidelidade está no princípio Então quando a gente está... O que a gente está fazendo, a gente sabe que Jesus já veio, ele já destruiu o devorador, a gente sabe disso. Né? O diabo não tem poder para de devastar a sua saúde, devastar as suas finanças, devastar a sua família, o seu casamento. É, é, o que acontecia em Malaquias estava debaixo da lei e estava debaixo daquilo que ainda não tinha sido redimido em Jesus Cristo. A gente precisa entender isso, mas a gente precisa entender que Abraão estava antes da lei. E Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. então. Dízimo não é lei. Dízimo é princípio de semeador e colheita. Dízimo é princípio de você é, entregar ou devolver para Deus a semente. A Bíblia diz que ele dá pão a quem semeia. Se eu não semeio, não tem pão, meu amigo. É simples assim. Então é confiar que a, a, quando a gente retém algo que a gente pensa ser nosso, que não é, o que a gente está dizendo é que na verdade sou eu quem me sustento, não é Deus? Você tá, você tá deixando de manter a sua sociedade com Deus Você tá quebrando a sociedade Tá quebrando o princípio E essa sociedade, ela é uma sociedade só Deus podia fazer Porque a sociedade de Deus é Você entra com 10 e eu entro com 110% <risos> Né? Então assim, a gente precisa né? Então é um princípio de você... É, Dizer para as coisas. Eu, eu sou muito equilibrada quando a gente fala sobre é, é, posicionamento, sobre atitudes, sabe? Mas a gente precisa entender que tem coisas que a gente fala nas coisas ou para as coisas. Quando você pega uma parte do seu dinheiro, abre mão dele, investe em algo do reino, o que você está dizendo para esse dinheiro é que quem manda nele é você. Sim. Agora quando esse dinheiro diz pra você o que você vai fazer com ele O seu dinheiro está dizendo que quem manda em você é o seu dinheiro Então essas, essas trocas de valores, elas vão custar coisas né Elas vão custar, é, é, elas vão nos cobrar coisas Deus não vai nos castigar, Deus não vai colocar enfermidade na gente por causa disso não se trata disso. A gente precisa também tirar esse desequilíbrio. Agora, quando você é, impede de ser abençoado, você está saindo do raio de alcance. né? Do, do raio de alcance, por exemplo. Eu creio. Tem cri, tem declarado. Isso foi algo que Deus colocou no meu coração no finalzinho, lá no dia 25, 26 de março. Deus falou, não vou dividir glória com ninguém a respeito do que está acontecendo aqui. No mundo. Enquanto os homens estiverem buscando ah, atitudes naturais e a glória for para isso, não haverá intervenção. Nossa. A intervenção vai vir quando ninguém tiver resposta, quando ninguém tiver solução. Então, alguém vai dizer: mas por que isso está acontecendo? Por exemplo, era esperado para o Brasil, no mês de abril, 70%, ah, 70 de dias de chuva. Isso é que a meteorologia estava falando. Nós começamos a clamar porque sabemos que o comportamento desse vírus e dessa pandemia, ela se comporta de forma mais agressiva com dias mais frios. Então começamos a orar por dias mais quentes. Nunca nos últimos 50 anos teve um abril tão quente como teve esse ano. Entende? Não dá para dividir glória. Pode fazer estatística que for, que não vai, não vai rolar, porque o homem, ele vai estabelece algo, a igreja vem em hora e diz, ó, esse daqui é o homem, esse aqui é o meu Deus. Isso daqui é o que o mundo diz, isso aqui é o que Deus está fazendo. E não vai, dar, não vai dar pra entender. Não vai ter matemática que fecha essa conta. Não vai ter raciocínio lógico que vai fechar essa conta. Então o que eu tô crendo? Que assim que o comércio abrir, vai abrir. As portas vão abrir. Porque Deus sabe que a gente precisa de trabalho para viver. Então Deus está trabalhando nisso também. As pessoas vão vender em um mês o que elas teriam vendido em dois. Eu
0: creio. Eu creio. Eu creio. Porque
1: Deus é assim, sabe? Então... Agora eu tô assim, agora, agora me permitam aqui, né, é, ser um pouquinho Kézia.
0: Kézia, Kézia, deixa eu só te fazer um pedido. <risos> Entendi. É, o de é <risos> que, que ela falou? É Rapidinho. Rapidinho. Tem como, se der a nossa uma hora cair, a gente voltar?
1: Tem, Vamos a gente né? fica falando aqui. Tá. Hoje é feriado né então, Não,
0: brincadeira. Fique tranquilo, que essa live pode mais de uma hora. Porque o que está fluindo aqui, a gente não pode perder. E aqui hoje é um encontro, não de represa, gente, mas de rio. Está então, fluindo. Está fluindo. Então, eu quero Amém. que você, aí onde você estiver agora, você tome posse, anote, Amém. creia. Amém. E você não vai viver. Isso, a palavra é essa. Repete aí, mãe. Não se
2: desconecte. Fique, não saia daqui. Não
0: saia. Fique ligado, porque Amém. se o Instagram acabar, a gente vai voltar. E você volta também. Vamos voltar Amém. aqui para o momento, Kézia, você não
1: quer. Pode ser Kézia. Kézia, você não quer. Se você está crendo que vai chover e sai sem guarda-chuva, você não está crendo em nada. Entende? Se eu acordo de manhã dizendo, Pai, em nome de Jesus, faz tanto tempo que está seco esse tempo, nós estamos precisando de chuva para molhar a terra, etc. E eu saio de casa. Com a roupa que eu sairia sem chuva nenhuma para cair Eu não tô crendo em nada A minha atitude mostra Que aquela oração foi uma oração de desespero Ou de desejo Mas não de fé Porque a fé é uma atitude convicta A fé ela reage àquilo com tanta convicção Que pode dar todo mundo de short e camiseta Que eu vou sair com capa de chuva Porque eu orei E eu tenho certeza que chuva vai cair Sim. Existe uma atitude de de se corresponder àquilo que nós estamos declarando. Então, se eu creio que assim que as portas abrirem, a minha loja, o meu comércio, o meu restaurante, a minha padaria vai vender sobrenaturalmente, eu pergunto. Você não pode abrir as portas, mas nada te impede de ir para lá fazer faxina, reorganizar, orar, ter ideias orar. e estratégias, orar pelas mercadorias, é, é, dar um layout diferente, pedir a Deus estratégia para você atrair um público diferente, fazer aquela mudança na cor da parede, numa coisa ou numa outra, que faz tempo porque estava aberto todo dia e você não podia. Porque o povo agora tá no negócio de máscara, não sabe nem lavar a mão, tá querendo usar máscara. Então a gente precisa entender, pelo amor de Deus, que a gente vai ter que, que aprender as coisas, sabe? Quando você tem uma casa suja, quando você tem um ambiente sujo, quando você não cuida de você, não cuida das suas coisas, você tá afrontando Deus. Não adianta orar por cura e, e, e se comportar como já se comportou no passado, não é mais tempo. Deus está chamando a gente para excelência. Se a minha casa tá suja, ela precisa ser limpa. Se o meu negócio tá lá, ah, tem um negócio lá de gambiarra, um fio passando não sei aonde, o um troço caído, um desde não sei o que, teia lá naquele, naqueles negócios de lâmpada, ótimo, tá fechado, obrigatoriamente, vai para lá, faz um faxinão, dobra todas as coisas, entra na internet, vê um tutorial, pede a Deus, fala, pai, me faz sonhar com uma vitrine, sabe, para volta, com slogan, com uma, com uma campanha, com uma, uma marca, com uma coisa diferente. Diferente, com combo Eu não sei como Deus vai fazer Mas Deus é criativo e a criatividade dele Não tá em quarentena, nem tá esgotando Então assim Literalmente, Deus está dizendo Ei, chegou a hora de coisa de menino Ficar para trás Chegou a hora da gente ter que falar Como é que lava a mão e, em, em pleno século, sabe? As pessoas estão querendo saber de coisas profundas E ainda estão tendo que aprender a lavar a mão você ainda está tendo que dizer, foi no banheiro, lava a mão? Então assim, isso me assusta um pouco Me assusta um pouco, de repente, perceber Que as pessoas estão... É... As pessoas eu me coloco A gente está se colocando no pacote, né? Dizendo vocês, né? Nós Como nós estávamos acostumados a viver de uma vida Dia a dia, rotineira, sabe? Aperta o play e sai vivendo Deus está dizendo pra gente Olha, você que é sem um intercessor Entenda, o martelo que vai bater no outro Vai bater na sua cabeça primeiro isso é ser intercessor. É você estar tá pronto para estar tá ali e aguentar a chuva grossa junto. Entendi. Não, intercessor não é aquele que ora e fala e vai ficar tudo bem. Mas isso é problema seu, não é problema meu. Se não é <risos> intercessor, intercessor é se eu tenho um pão, eu, nós dois temos meio. Entende? Não é. O intercessor ele não só é, ele não só declara sobre o outro, ele age como se fosse problema dele. Entende? Então, a, essa, a gente está num momento agora de tanta bipolaridade, de, de discussões, né? Gente, a, a vida do mundo não pode ser medida por causa da sua rotina. A sua rotina não tem nada a ver com a rotina do outro. Sabe quando a gente está olhando para uma rotina, para um comportamento, para uma igreja? Existem igrejas que estão fazendo live, existem igrejas que estão sem se comunicar há dias, porque nem internet tem. É uhum. verdade. Sabe? Então, quando a gente fala, ah, é só fazer live, é só fazer live para quem tem live. Para quem tem internet, para quem tem computador, para quem tem telefone. A gente sabe que nós vivemos num país de muita desigualdade. Uhum. Nem todo mundo tem. A gente fala, ah, mas todo mundo tem. Não, nem todo mundo uhum. tem. Nem todo mundo. Eu conheço. A gente aqui no, no condomínio que eu moro, a gente fez uma... Logo nos primeiros dias, as meninas se movimentaram aqui e juntaram cestas básicas e fizeram uma, uma ação para um bairro que tem aqui próximo. E as pessoas, assim, em alguns poucos dias, elas já não tinham nada. Porque eram pipoqueiros que vendiam pipoca na porta de escola. Então o cara vendia pipoca... Ele vendia pipoca às 5 horas da tarde para comer 8 horas da noite literalmente para sair da pipoca, passar no mercado, comprar alguma coisa para levar para casa. Entende? Então quando você fala: "Ai, gente, mas é só", não, não é só, é só para quem para quem tem um crédito, para quem tem uma reserva, entende? Então, ao mesmo tempo, se eu tenho, o meu comportamento não pode ser igual ao de todo mundo. Então é tão fácil a gente entender que se cada um compreender que o seu mundo é muito particular, e a gente pode estender cada um, um pouquinho para a vida do outro vai ficar fácil as discussões se tornam fáceis né as as interseções elas se tornam fáceis porque elas não vão ser mais interseções assim como eu é pai eu não tenho capacidade de imaginar o que as pessoas no mundo estão vivendo mas você tem e você pode me revelar através de sonhos. Eu não sei quantas pessoas já tiveram a experiência de orar e pedir a Deus para revelar em sonho as dificuldades que as pessoas estão vivendo. Porque a gente pede muito para Deus revelar
0: não, o nosso futuro. O nosso pedido, o nosso sonho é para a gente, nunca para o outro, né?
1: Mas sabe que Deus pode te levar a sonhar com, com missionários que estão sendo perseguidos, com pessoas que estão agora escapando de é, é, governos, que estão literalmente assassinando cristãos. É, literalmente, essa semana, a gente a, a janela 10x40, quem faz parte das orações de janela 10x40, a gente nunca teve uma janela 10x40 tão afetada como nos últimos dias. Principalmente, os governos... A, 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 orientais, eles têm atacado os, os, os cristãos de uma forma cruel demais. Todo dia. E sabe, você pode acordar da madrugada sonhando de repente com um indiano correndo no meio de alguma mata, você vai falar, o que é isso? Que sonho doido? Eu acho que foi uma série que eu vi. Não, é Deus colocando na sua mente uma cena que você nem sabe, mas você pode interceder por aquele irmão e, a, e isso pode gerar vida, escape sabe tava falando pastor eu vou parar de falar para vocês também que eu vou falando né vou me empolgando não, mas eu não, eu, não, eu tava pois falando você de é você pode
0: falar
1: tava falando vontade. de experiência de oração eu lembro uma vez que nós estávamos no culto orando e de repente o meu irmão tomado pelo espírito ele falou em nome de Jesus eu declaro uma chuva de areia uma chuva de areia fuga aí eu eu lembro que a gente estava orando eu olhei para ele tipo fuga de areia Falei, amém, né? Tá orando? Ele é o pastor da igreja? vou? Você conta? Vou falar, amém, né?
2: Amém.
1: Achei doido, mas falei, tá mal, óbvio, tá mal. Olha, aí
2: depois ele falou. Orações, só depois a gente entende.
1: Melhor nem discutir, nem perguntar, <risos> Aí depois ele. Aí eu falei assim, mano, você lembra do que você tava orando? Do um negócio de, de fuga de areia? Ele falou, cara, eu vi um, um grupo de pessoas fugindo, e aí uma, uma nuvem de areia cobria essas pessoas. E eu falei, e eu tipo, ah, passou assim, os 40 dias, veio a notícia de um grupo refugiado, uma igreja persegui perseguida, que entrou no deserto, e eles começaram a aclamar, e gente vindo atrás dele para matar. Deus levantou uma muralha de areia, e eles fugiram. Gente, glória a Deus. Tem coisas que você vai sonhar, tem coisas que você vai ver, no meio de uma oração você vai liberar coisas que você nem sabe o que você está dizendo. Mas sabe que Deus ainda está usando A boca, a nossa boca Para interferir no curso dessa terra Então quando a gente ah, ah, Quando a gente não entende Eu até anotei aqui né? Quando, quando Abraão Ele estava intercedendo por Sodoma e Gomorra Quando Deus é, Ia enviar um juízo Sobre Sodoma e Gomorra Abraão foi interceder Era o justo intercedendo pelos que não eram justos né? Pelos injustos e no momento que Abraão se levanta para interceder, Abraão diz Eu estou me colocando junto com eles, eu estou me colocando no lugar deles E vem Deus respondendo a Abraão Ou seja, a intercessão ela é uma posição muito mais forte, muito mais presencial Do que essa oração de cuida do outro, pai, em nome de Jesus Deixa de ser o outro e passa a ser nós Né? Cuida da gente. Eu, eu essa semana é, é, levantei com um, uma sensação muito forte no meu coração a respeito do Brasil. É, era, era, foi muito ruim no primeiro momento e depois muito intensa. E eu comecei a orar, eu percebia literalmente um, gritos de desespero do diabo, sabe? Os últimos gritos dele, é como se ele estivesse raivoso, né? E eu comecei a falar, pai. Traz à tona aquilo que é mentira, revela os planos maldosos, revela o que está atrás dos corações perversos. Comecei a orar por isso. E, e passou o dia e tudo, e depois eu fui me dar conta. Olha a semana que a gente está. A semana do descobrimento do Brasil. Sim. Eu creio que esse país vai ser redescoberto.
2: Nossa, Deus. Deus.
1: Redescoberto As pessoas não vão ter mais Eu lembro que André Valadão há anos Há anos atrás Nós estávamos lá junto com ele declarando Não é o país do futebol Não é o país do carnaval Esse é o país da adoração, da oração De um povo que se levanta Esse é o tempo de sermos conhecidos de novo Valeu. Ou agora Como esse povo, sabe? Eu Mas... creio de todo o meu coração nisso
2: A gente... Vem né, todos os dias, desde o início da quarentena A gente vem todos os dias com o relógio de oração Com toda a igreja e as lives de oração E aí no final da semana passada, Deus incomodou muito forte Porque a gente sempre faz uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo E, e o Senhor nos convocou a conscientizar, a a realmente levantar uma igreja intercessor, uma igreja que entende o poder da oração e a função da oração como uma mudança mesmo de realidade. Do, bem lá no início, nas primeiras lives, eu lembro de ter falado aqui com a igreja sobre... Eu tenho um sonho no meu coração, de que quando os meus filhos forem estudar sobre essa pandemia, eles possam contar que houve uma igreja que orou e mudou a estatística. Isso é por esse não pode ser um botão Que, que a gente aperta em última instância Mas ela é a nossa ferramenta Ela é a nossa arma de guerra então, A gente Ufa. tem convocado pessoas como você Para estar com a gente aqui Que realmente entendem qual é o poder da oração
0: E a oração tem um grande poder Domingo a gente acabou a nossa celebração Os minutos antes de terminar De joelho, clamando E eu, eu gosto muito de uma intercessora Não sei se você conhece também é lá do, do André Valadão, a Isinete. E eu tenho acompanhado muito a Isinete e ouvi uma palavra dela. A Elaine, que está aí também da nossa igreja, estava acompanhando essa live dela. E ela ainda depois até me mandou uma mensagem, falou, pastor, parece que ela estava lá na sua mensagem, porque tudo que a Isinete falou, o senhor tinha pregado do domingo. Só que ela falou depois e tal. Eu estava querendo dizer o seguinte, que foi uma concordância, tanto nas mensagens, tanto minha quanto da Isinete, Firmeza, constância. Luan falou uma coisa que, quando a gente deu o um estudo sobre fé, alguns irmãos falaram: não sei se foi o Pires ou o Vinícius e também a Flávia, que a oração virou mesmo tipo um amuleto, um botão de emergência. A gente só. ao invés de ter essa continuidade, essa frequência de estar sempre orando, como você mesmo deu o seu exemplo. As pessoas só procuram oração na emergência. Aí como que o cristão ou essa pessoa aí vive uma vida inconstante? É a mesma coisa daquele que vai fazer a dieta na segunda-feira, aquele que vai fazer a caminhada na segunda-feira. E a oração acaba vivendo isso. E domingo Deus me deu uma palavra sobre Isaías 26, 3 e 4, que eu gosto muito, que fala que para a gente estar firme em Deus a gente viver essa paz de Deus, a nossa mente precisa estar firme nele, tendo essa constância. Porque, igual você falou no início, são tantas vozes ao nosso redor a gente tem que ouvir uma voz só. A
1: Aí voz certa, né?
0: Fica igual, que é uma música que eu não gosto, mas todo mundo canta, que é tropeça aqui, oi, cai a colar. Só vive assim. Nunca é. tá firme, nunca tá com a raiz igual o salmo primeiro deixa bem claro né junto ao ribeiro se a tua raiz gente tá ligada junto ao ribeiro quem já foi a casa falou que nasceu no Alvororte então somente o pessoal da Baixada que tem mais ligação com o cachoeira com o rio Pinirim, Itaguaí, sabe né que a árvore que está do lado do rio a raiz dela está na água quando a gente está na cachoeira brincando e tal, no rio, a gente consegue ver que as árvores que estão perto do rio, a gente vê a raiz dela. E aí a gente é. precisa estar tá com essa raiz ligada nessa água viva.
1: É importantíssimo. Eu separei aqui alguns textos, né? Que eu acho que a gente pode dar como referência ao é, importante Converse com Deus, com seu pai. Ame a Deus, né? Exalte a pessoa de Deus, quem Deus é, o que ele faz. Fale com Deus de forma sincera. Se tem uma coisa tola, é querer disfarçar em oração. É dizer pra Deus uma coisa que não é, é mudar a voz, mudar o jeito de falar, mudar... Acho que Deus ficou olhando e falou, não chique é você? É, <risos> Pelo é. amor de Deus. Eu, de novo, que eu lembro
0: de tanta gente quando você fala.
1: Mas é, pastor. Acho que Deus olha e fala assim, menino, o que, que aconteceu contigo? É, é. Tá interpretando quem? Porque a gente, Deus tá ouvindo a gente o tempo todo. Então, Parece que é...
0: escrevendo uma carta, igual a carta assim para a rainha da Inglaterra. É. Tristíssima é... rainha, não
1: sei o que. É. Pode... E, 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 sabe, e colocar o coração. Então, é, algumas pessoas me perguntam o que Deus queria dizer, o que Jesus quis dizer quando Ele falou para não fazer vãs repetições, né? É proibido fazer a oração do Pai Nosso e etc. Eu costumo dizer, a vã repetição é quando você ora uma oração feita por outra pessoa. É uma vã repetição. Você está repetindo algo que você ouviu. Quando, quando Jesus estava estabelecendo um modelo de oração ali, Ele estava dizendo, olha, a estrutura tem que ser essa. Primeira coisa na sua oração é você reconhecer que Deus é Deus e você é filho de Deus. A segunda coisa é, se está tudo bem no céu, você tem que entender que vai ter que estar tá bem na sua vida também, porque você não é cidadão nessa terra. Então que seja lá, que, que assim como é lá, seja aqui também. Então, se no céu não tem doença, não tem falta, não tem desespero, não tem desequilíbrio, não tem uh, uh, más notícias, na minha vida também não pode ter. E quando elas chegam, elas vão ter que se adequar àquilo que eu sou. Sou filha do rei e no reino que o, que o meu rei é pai, tá tudo certo. O meu pai é, é rei de um reino e tá tudo sob controle lá. Então, a, as, as coisas desse mundo, elas vão ter que se adequar ao reino que eu faço parte, não ao contrário. Né? Então, buscar para ser assim como é no céu, aqui na Terra. Esse é o padrão. Nada fora disso é padrão. Ele vai
0: governar nossa vida como governa o céu.
1: É governo, exatamente isso. Depois ele fala sobre uma coisa muito importante, que é agradecimento, uma vida de gratidão, sabe? Uma vida que olha para as coisas. O Braulio tem essa, essa característica muito forte nele, assim. O Braulio é alguém muito grato, o tempo todo ele está olhando para o copo meio cheio, né? Ele sempre está olhando para coisa. É da melhor forma, o melhor ângulo, a melhor situação. Então, ele me ajuda muito, porque às vezes nós temos personalidades, às vezes não, nós temos personalidades diferentes, né? E algumas pessoas, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo agora, enfrentam de uma forma e outras pessoas enfrentam de outra. E quando eu tô mais... Eu, eu confesso para vocês que para mim isso é muito desafiador. Essa coisa de, de ficar trancada, de ficar é, sem a minha rotina, sem dar aula no rema, tudo isso me afeta muito. É muito angustiante para mim. E eu, às vezes, eu lido com isso com certa irritabilidade, cansaço. O trabalho de casa dobra muito. Você... Eu não sei como é que estão aí o resto do povo, mas a fome aumenta muito, né? A necessidade é, de fazer comida.
0: Parece uma pergunta dessa um dia desse na live teve mais umas irmãs que falaram assim não aguento mais cada dia ter que inventar uma comida diferente
1: é, e, <risos> e sabe que a louça
0: da cria, Grêmio da...
1: joga, multiplica eu tava numa live conversando com uma médica amiga minha, ela é dermatologista e ela tava falando, né, como que a, a nossa vida ela vai demonstrando, então, a queda do cabelo o ressecamento no rosto, tudo isso são sintomas de estresse, porque você não tá com aquela sensação de produzir, produzente, né? Você tá meio trancado, meio parado. Mas Braulio, ele lida com isso tudo bem. Tipo, ele acorda e dorme feliz. Ele parece que... O mundo tá vivendo quarentena e ele parece que tá... Não, amanhã tá tudo bem, sabe? Então, graças a Deus. Porque imagina duas queres duas dentro de casa. Eu não sei. Então, a gente tem esse... O favor de Deus... Nessas coisas, sabe, a gente tem que entender que as diferenças agora, elas, tratam, elas, elas trazem calma para o nosso coração. Então quando você estiver orando, você precisa reconhecer isso com gratidão. Pai, obrigado, quando eu tô... Hoje eu tava, tipo, aquele dia que eu queria mandar comprar uma pizza para comer pizza na hora do almoço. Eu não tava afim de fazer comida, não tava com, com paciência, não tava... E aí eu falei, eu olhei, aí eu falei, pai, obrigado, porque tem comida... Me ajuda que, sabe? Então a gente tem que. Aquele, aquela oração de gratidão vai tirar a gente do perigo da murmuração. Vai livrar a gente do perigo da murmuração. E ele encerra a oração, e aí se torna um princípio padrão para todos os princípios de padrão na Bíblia: é perdão é o que vai fazer sua oração funcionar. Se tiver com o coração trancado, tá perdendo tempo. Então não adianta. Ou a gente trata a questão do perdão para que a nossa oração se torne eficaz, ou a gente está fazendo vão repetição. Então nós precisamos entender isso. E, e perdão é uma coisa que, nesse tempo, é uma ótima oportunidade para a gente tratar algumas coisas, porque como a gente não está convivendo, o afastamento, nesse caso, ele pode ajudar a você friamente pensar sobre a situação, como você faria de uma forma diferente, imaginar se não foi no calor da emoção que palavras foram trocadas, né? trazer a coisa para um campo mais racional e não tão emocional e, e começar a preparar esse reencontro na sua mente com aquela pessoa que te feriu, com aquela pessoa que te magoou, já com aquela disposição de abraçar, de perdoar, de perceber que não vale a pena, que de repente a gente dormiu de um jeito e o mundo acordou totalmente impactado por um negócio que é invisível. Então olha o poder que tem em algo que você não pode ver. Se uma coisa que você não pode ver mudou tanto a sua vida, vou te dizer, você também não pode ver Deus e Ele Isso. quer mudar a sua vida.
0: Amém. Amém. E pensar
1: nisso, exatamente. Né? É o poder é. do invisível? Então vamos pensar no invisível que é real. É invisível, mas é real. Invisível, é invisível, poderoso. poderoso. O perdão é invisível, mas é real. Sabe? A oração, muitas vezes você está falando e você está dizendo, meu Deus, será que isso daqui realmente funciona? Pode parecer invisível, mas você vai ver se manifestar no mundo físico o resultado daquilo. Assim como um vírus é invisível e no momento que ele se manifesta, todo mundo fala, ah, é aquilo. Sabe, o poder de Deus é invisível, mas quando ele se manifesta, todo mundo diz, é o poder de Deus, só podia ser Deus. Então se é para crer em algo invisível, por que não crer no poder de Deus? Por que não crer na cura? Sabe, tanto esforço para crer num vírus, crer na cura. Se você tem que crer em alguma coisa, creia que há dois mil anos atrás, Jesus tomou sobre si, naquela cruz, esse vírus, que pra gente é novidade, mas pra ele, ele já sabia. Oh, Deus. Então, pra Deus não tá tipo, ai, e agora? O que, o que vai ser da gente? Um, um vírus novo? Não! Deus tá olhando e falando assim, para de olhar pro que o diabo tá falando e olha aquilo que eu já falei muito antes.
0: Isso!
1: O diabo está falando para vocês que vai ser assim, 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 para de repetir o que ele está dizendo. Porque a partir do momento que você acata as mentiras do diabo, você se torna servo dele. Você está sendo proclamador de desgraça, de caos. Nós somos sal da terra e luz do mundo, não é para proclamar a mesma coisa que o mundo está proclamando, é para proclamar o diferente mesmo. Não vai morrer geral, não vai ser catástrofe, não vai, não vai, o mundo não vai acabar, a economia não vai acabar, as pessoas não vão morrer geral, não vai, não vai, na minha casa não vai, na sua casa não vai, na sua também, também, sabe, e, e se coloca e fala, quer saber, chega, basta, se posiciona, fala que quem manda é o sangue do cordeiro, eu não é tang, é sangue de cordeiro é vida de Deus que tem sobre a minha vida, sobre a sua vida sobre a sua casa, sobre a sua família quando você toma a ceia, a ceia do Senhor fala lá, quando você parte, toma a ceia você está trazendo saúde para o seu corpo então quando você tomou a ceia na igreja o que você estava tomando era saúde divina nós hum. precisamos nos posicionar para um e tempo tá, como ele esse a
0: gente está só mexendo aqui para a bateria não acabar
1: está chegando e no final, hein?
0: Mas não vai acabar não, em nome de Jesus Vai não <risos> Pésia, engraçado que essa madrugada Eu estava pensando exatamente nisso que você falou E eu acho que é uma grande oportunidade Para a gente falar de Jesus Evangelizar Principalmente para aquele Que fala mal de Deus Por ele ser invisível
2: sim
0: É uma grande oportunidade Para o ateu, às vezes aquele que te quer pegar você De qualquer jeito hum. fala, Olha o invisível aí esse vírus e, e, e você fez um leque Com tudo isso do perdão eu Vou te contar um segredo Se eu não fosse convertido, eu me converti agora
1: <risos> é, Que palavra Glória é a Deus é verdade. É, verdade. é A gente precisa ficar firme A gente precisa, sabe Eu, eu, eu disse, né eu separei algumas coisas Colossenses 4.2 está escrito Perseverar em oração, velando nela Com ações de graças A oração requer perseverança sabe a oração não é um momento que você vai dizer algo vai dizer outra coisa depois ou você está aqui orando e você sai da oração aí vai ligar lá no noticiário das trevas e vai repetir falar ah é mesmo ah tá tá vendo não desliga essa desgraça desliga sabe fica com fica com a verdade
0: é, você está falando tudo que eu falei no domingo na mensagem você está numa celebração nem que seja online ou como for recebe uma palavra mesmo de Deus, uma palavra de fé, você recebe aquilo, aí vai se encontra com mais amigas começa a falar o contrário. Ah, eu tô sentindo dor nisso, aí ah, eu tô com falta de ar, eu tô febril, eu tô não sei o quê. Gente, é o que eu, eu a volto. a doença, a né? Firmeza. O povo hoje precisa dessa firmeza, de constância. O povo hoje tá muito inconstante.
1: E não perseveram. Atos 2, né? Atos 2. Olha o que Olha diz aí para a igreja 3. de Atos. E perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a, a, a essência da igreja está em, em a gente compartilhar as boas notícias do evangelho, a comunhão, um fortalecendo o outro. Se, se tem na minha casa, vai ter na tua também. A gente vai repartir o pão e oração. Orando e declarando as mesmas coisas, confessando as mesmas coisas. É... é... A gente tem que parar com a, a possibilidade de achar que Deus, ele uma hora ele está fazendo algo bom, outra hora ele está fazendo algo mal. Uma hora Deus está agindo para o nosso bem, outra hora Deus acordou de mau humor e está sentando o, 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 o cajado dele na nossa cabeça. Uma hora Deus está curando, outra hora Deus está matando. Deus não é assim. Deus é bom, ponto final, esse é o caráter de Deus, isso é o que Deus faz, a gente está no mundo, no mundo a gente vai ter tribulação, aflição, armas forjadas, a gente vai ter ataque do diabo, a gente vai ter um corpo que perece, porque o nosso corpo não está glorificado. Agora, nada do que vem de mal, vem de Deus, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dor perfeito, vem do pai das luzes, em quem não tem sombra, nem, nem tem nem luz, nem sombra de variação Nem a sombra dele muda, meu amigo Então não tem que ficar pensando Que em algum momento Deus ah, ah, Porque se Deus está Uma coisa que eu ouvi Eu, eu fiquei extremamente triste Por as pessoas ainda terem essa, essa compreensão Falando esse vírus, né, essa situação ela veio Porque Deus está falando conosco Não, meu amigo, só um pouquinho Deus está falando com a gente faz seis mil anos se a gente decidiu ouvir no meio de uma pandemia É outra coisa Agora, a se a que Deus está falando tá. né? Entende Deus não vai falar Ai diabo, vamos botar um terrorzinho para ver se agora eles me ouvem é, Sabe é, é compreensão De um caráter de Deus distorcido É a compreensão de que Deus Tem hora que está agindo a nosso favor Tem hora que está agindo contra a gente e aí eu te pergunto se Deus está colocando doença e tá vírus para ensinar alguém? Porque a partir do momento que Deus está lançando vírus para ensinar alguém alguma coisa, pedir para ele tirar é afrontar Deus? Não é verdade? Sim. Pedir para Deus tirar algo que Ele colocou é dizer para Deus? Eu não concordo com você não. Então se é Deus quem está fazendo, não se mete. Se viver, viveu. Se morrer, morreu. A gente precisa se posicionar e entender o caráter de Deus. Deus é bom, Ele está agindo ao seu favor, Ele trouxe cura, Ele está trazendo milagre, Ele está cuidando de você, não vai faltar pão, não vai faltar prosperidade, não vai faltar vida, não vai faltar salvação na sua casa, não vai faltar salvação do seu, do seu esposo, dos seus filhos. Deus está trabalhando ao nosso favor, Deus está trabalhando quando a gente está dormindo. Ele, Ele trabalha, 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 enquanto trabalha enquanto a gente dorme. <risos>
0: Kézia, para de ficar falando das minhas mensagens que eu prego na
2: igreja. Estou <risos> clonando, estou clonando.
0: Eu disse exatamente isso. Quando Adão dormiu, ele foi abençoado. Às vezes, a gente está muito ansioso, a gente está muito preocupado. E quando eu falo de sono e o descanso, que a Kézia quer dizer, não é que a gente seja preguiçoso, não. É descansar em Deus. É descansar exatamente. em Deus. Deus quer de verdade pegar a gente no colo, mas a gente está igual aquela música do David Killan: a gente cresceu, então a gente quer sair do colo. A gente quer descer, sair do colo, a gente precisa descansar. Deus dá os seus amados enquanto dorme. Em vão! Em vão é botar cerca elétrica, em vão, em vão botar cachorro, em vão fazer tudo isso se o senhor não guarda a sua casa.
1: Exatamente. Tem uma passagem em Josué, José é um livro que fala muito comigo. No capítulo 3, versículo 5, é, quando Deus está dando instruções para José, ele diz assim, santificai-vos, porque amanhã farei proezas no meio de vós. E esse texto, esse versículo me, chamou, me chama a atenção, porque a Bíblia não está dizendo se vocês se santificarem, eu farei proezas. A Bíblia está dizendo, santificai-vos, porque amanhã eu farei proezas. E aí a minha pergunta foi, qual a necessidade de eu me santificar se ele já vai fazer? Então primeiro, a santificação não muda Deus. Quando você está se santificando, você não está barganhando com Deus. Você não está fazendo para que Deus haja. Porque Deus está falando, se santifique porque amanhã eu vou fazer. Qual é então a necessidade? É porque só alguém que está preparado recebe o que Deus está fazendo. Você não é... O que determina se Deus vai ou não vai fazer? Ele vai fazer. Agora, a sua postura determina se você vai ou não estar atento ao que ele está fazendo. Então, quando Deus diz, ei, santificai-vos, porque amanhã eu farei proezas em vosso meio, Deus está dizendo, ei, se preparem para perceber o que eu vou fazer. Porque pode ser que eu faça e porque você não está conectado comigo, passa despercebido. Milagre eu estou fazendo, a torta é direita, todo dia. Mas se você estiver desconectado, se você não estiver em santidade comigo, santidade não é, ai não pequei hoje, não é em comunhão, se separando, prestando atenção, dando os ouvidos a coisa certa, você vai se conectar, você vai entender o agir de Deus. Numa notícia que você lê, numa notícia como ah, no mês de abril caiu menos chuva do que esperado, no mês de abril há tantos anos não faz tanto calor, você vai ver o agir de Deus. Podia passar só como uma notícia de meteorologia Só uma notícia de...
2: Eles erraram, não, foi Deus que agiu
1: Foi Deus que agiu Sabe esse, como é que tem sido a minha oração? Eu já morei no sul do Brasil E a gente pega temperaturas negativas lá Esse vai ser o, verão, o inverno mais quente dos últimos anos porque quanto mais alta a temperatura, mais protegidos eles estão, de, de todas as coisas, né? Das doenças respiratórias que atacam as pessoas na época do inverno, os velhos e etc. Esse ano não vai, não vai rolar inverno, desculpa, volta em 2021. A gente precisa, sabe? A gente precisa entender que existe um poder de você decretar quando... Quando Deus está dando instrução para o povo de Israel... Num período que é vindouro... Né? Quando a igreja for arrebatada... Existe um grande, uma grande quantidade de pessoas... Que por ter rejeitado o testemunho de Cristo... Eles vão precisar passar por um tempo probatório... E a Bíblia está dizendo lá em Mateus 24... Que Jesus falando com eles a respeito desse tempo... Diz... Orem para que a fuga não se dê no inverno... <risos> Olha que coisa poderosa... Olha o que, que Jesus está dizendo... Se vocês orarem... A fuga de vocês pode não acontecer num dia de inverno, porque assim vocês vão estar preservados de atravessar o deserto. Eles vão ter que ir para Bozra, para Petra nessa fuga, e eles vão ter que atravessar por um deserto. Então Jesus está dando uma instrução dois mil anos antes de algo que ainda vai acontecer no futuro, dizendo se vocês orarem no dia da fuga, não vai ser um dia de inverno. Olha como Deus cuida da gente. Todos os momentos. Tudo, tudo. Tudo, tudo. tudo. Então, assim, sabe, tá na hora da gente começar. É, é no meu coração. Esse é o desejo do meu coração, essa é a instrução que veio para o meu coração. Essa semana e a próxima semana são semanas de preparação. Começa a se preparar. 2020 vai recomeçar. Deu um F5, né? <risos> 2020 vai recomeçar Amém. Recomece o melhor Recomece a sua melhor versão Sabe, a gente às vezes chega no meio do ano Em maio, junho, e a gente falando Puxa, já tá no meio do ano, eu ainda não li a bíblia Eu ainda não fiz aquela dieta Eu ainda não comprei aquela coisa Que eu falei que eu ia, não fiz aquela viagem Não separei aquele dinheiro Ou ainda não consegui me organizar em tal coisa Ótimo, esse ano, Deus tá te dando Dois anos, anos novos e um Né? Começa de novo Zero, zero o jogo Começa na fase 1 de novo Mas se prepara Prepara sua casa, arruma seu guarda-roupa Prepara sua dispensa Limpa os potes, faz aquela faxina que demora um dia Sabe? Do teto ao chão Separa roupa que usa, roupa que não usa Excelente momento pra fazer isso Pra você ver a quantidade de roupa que ficou aí Obsoleta nesse tempo Verdade. Né? Eu li num postzinho Alguém colocou assim Eu acho que os meus sapatos estão achando que eu morri <risos> Eu fiquei imaginando os sapatos Dizendo, gente, cadê ela? Faz muito tempo que ela não me coloca
2: eu, eu, um domingo é, Minhas roupas de ir pra igreja Acharam
1: que eu fui arrebatada É, ótimo também esse. Eu acho que elas vão ficar assim Quando a gente for arrebatada, elas vão falar O que, que será que aconteceu? Então, sabe, dá aquela aleijada Bota pra lavar as coisas que estavam guardadas Vai pro seu comércio Faz a faxina, ora Pai, me ajuda é, Eu não tenho dinheiro
0: uma travadinha, gente, mas ela vai voltar. Tá certo? Já estamos voltando. Você tá na outra internet. Tá não? Ela já tá voltando, gente. Sempre quando dá aquela aquecida, né? Sempre dá essas congeladas. Deu uma congelada, Kézia. Eu tô falando tá. que a unção é forte, dá sempre essa congelada. O Instagram, vamos converter, hein? Estava <risos> então, de comércio,
1: Se da... prepara, é, prepara o comércio, sabe? É, rearruma, muda as coisas de posição para as pessoas chegarem e falarem Nossa, tá diferente, o que, que aconteceu? Eu me preparei para a sua volta, sabe? Eu preparei é, coisas para abençoar a sua vida, coisas para facilitar Deus me deu uma estratégia, Deus me deu uma coisa que eu nunca fiz antes eu creio que nós vamos viver um tempo muito melhor do que nós já vivemos até aqui.
0: Amém. Kézia, você é melhor do que ninguém que acompanha a gente. Tá sempre lá na nossa igreja, sabe? Que eu falo pra Luange, como o Espírito Santo é, né? Se eu fosse adolescente, a ele é sinistro, né? Que adolescente gosta de usar essa palavra. No final do ano, em 91, eu juntei a liderança para falar que Deus estava chamando a gente para mergulhar não foi à toa e, e eu ainda vou além dizer assim tudo na Atos 29 como eu acredito eu conheço os seus pastores tem um carinho muito grande com Edmilson todo mundo do Verbo Aurinha e tudo mais e tudo a gente age na nossa igreja pela fé por exemplo a nossa igreja tem mais cadeira muito mais cadeiras do que membros tudo eu compro sabendo e vendo pela minha fé. Como você falou lá no início do guarda-chuva, orou porque vai chover e sai de chinelo, de bermuda. E Deus tem levantado Atos 29 com essa voz profética, de fé em Campura. Deus já te revelou muitas vezes, você já foi boca profética ali naquele altar. Mas sabe o que eu percebo também, é, em tudo isso também que você fala? que em todo esse momento de vírus, da gente em casa, de faxina, tem muita gente mergulhando fundo, mas tem muita gente que ainda está na areia da praia. Observando. Só observando. Só observando. Critica tudo, fala mal de tudo, não mergulha, não prova dessa água. E sabe o que eu percebo? Que nessa nossa volta... Eu já fiz isso, eu mandei para a minha liderança. Eu já preparei o culto de volta. Já está tudo preparado. Isso aí. Eu sou desses. Mas eu percebo que tem muita gente que só vai ficar observando. Porque nesse tempo todo de busca, de mergulho, continuou o mesmo. O meu desejo é que você que está vendo essa live, independente Amém. da sua denominação, independente da sua igreja, independente de quem você seja, é que quando voltar, nada volte ao normal. Mas Amém. volte Sobrenatural.
1: Isso Mas só aí. volta
0: no sobrenatural, como aquela canção Rompendo em Fé, movendo no sobrenatural quem mergulhou de verdade. Porque, como eu aprendi com a Késia, mergulho não é para amador. Não,
1: não é mesmo.
0: Pra, não é para amador.
1: É, eu acho que as, as nossas igrejas, o meu pastor esse ano, né pastor Edmilson, no final do ano passado teve uma reunião com a gente falando que Deus havia dito para ele que seria um ano sabático e como foi forte né? de fato está sendo tão absolutamente como ele disse o momento de voltar aos cultos dos lares as famílias ficariam mais juntas Deus estava sinalizando para ele é, ele fez mudanças na programação da igreja ele falou esse ano vai ser um ano atípico ele tinha essa nota no coração e quando as coisas começaram a acontecer ele falou eu só não sabia o que era mas eu estava preparado para esse tempo, né? E uma generosidade absoluta. A igreja, essa semana passada, deu mais de 100 cestas básicas em Pedra de Guaratiba. Então, assim, a gente está vendo no meio do caos, a gente está vendo uma igreja florescendo, uma igreja é, ajudadora, né? Uma igreja abençoadora. E eu creio que é um bom momento para os departamentos das igrejas darem aquela geral, sabe? Melhorar o gabinete, melhorar as salas Melhorar a estrutura da igreja de crianças Porque na rotina, no dia disso É até difícil a gente fazer Porque a gente tá ali, não tem como Parar aquela atividade Mas agora, o que que impede? Né? Da, do faxinão Faz o faxinão mesmo, sabe? Coloca as coisas de uma forma melhor Investe mais tempo No ministério, prepara Preparar é como A saída da maternidade A gente precisa preparar o quarto do do bebê para quando ele chegar em casa, sabe? Então, a, a nossa igreja é isso, né? É aquele quarto preparado com amor para receber aqueles que vão chegar. Muitas, muitas vidas se converteram através das lives. Amém. Muitas conversões. A gente
0: já tem visto esse testemunho, Keza. Nas nossas lives nós temos visto conversões nas celebrações online.
1: Muita, Deus muita assim, gente na Lagoinha, a Igreja de Cristo, nada. Felipe Valadão na última live dele, mais de 180 pessoas se converteram na live. E aí o que eu tenho dito é, as pessoas, vão, essas pessoas que estão se convertendo, elas vão buscar igrejas.
2: Sim.
1: Quando as igrejas voltarem, elas vão querer estar tá congregando, elas vão querer saber o que o que, que aconteceu com elas. Que, que família é essa que elas fazem parte? E como que nós, os que somos maduros, vamos recebê-los? <risos> né Porque se a gente tiver com um berçário, como é que berçário recebe bebê? Berçário não recebe bebê. Quem recebe bebê é maduro. Então, a igreja precisa. A igreja tem aí 10, 15 dias para se levantar como um leão maduro, forjado, cheio de fé, de ousadia para então acolher aqueles que agora vão precisar caminhar junto com a gente, nasceram de novo, as pessoas que estavam desviadas e por conta disso tudo repensaram as suas vidas e estão voltando para o Senhor, voltando para os caminhos do Senhor. Então que momento glorioso, que grande colheita a igreja vai viver nesse ano de 2020, vai ser um ano dobrado mesmo, tudo vai ser
2: dobrado. Pode falar. Satanás quis dizer que o nosso ano só começa depois do carnaval, mas é Deus quem vai dizer a hora que esse ano vai começar, não é verdade?
1: <risos> Até isso caiu por terra.
0: <risos> Satanás não sabe de nada, inocente. Sabe de nada,
1: nada, nada. Se tem uma palavra que a gente pode usar, que nem é palavrão para dizer do, de Satanás, é que ele é um idiota.
0: Ele é, é. idiota.
1: Ele é. Pensa, dá um tiro no próprio pé, porque a igreja se multiplicou e se levantou forte. Né? A igreja não se abateu.
2: Ele achou que matou Jesus quando na verdade promoveu o reino. Ele achou que parou a gente, na verdade está levando a gente para lugares ainda mais distantes, em posições ainda mais fortes, onde a unção vai fluir de um jeito que não estava fluindo antes. Porque a gente estava se limitando, mas agora com a dificuldade a gente precisou romper. Assim, não, faz, não nos parou, mas nos
1: promoveu E quantas pessoas têm o que dizer Como nesses dias você é, é, Sabe, no Rema a gente faz um, Quando a gente está dando aula de Fundamentos da Fé A gente diz, é como uma esponja Quando ela é apertada pelas circunstâncias Ela vai pôr para fora o que está dentro uhum. Nesses dias Nós vimos o que as pessoas estão cheias Se elas estão cheias de Netflix Ou se elas estão cheias da Palavra porque saiu da boca delas o que elas tinham dentro. Então é um bom momento de um raio-x espiritual, de pensar o que saiu da minha boca. Quais foram as palavras que saíram da minha boca? Como eu me mantive? Como o meu humor, a minha fé, como o meu relacionamento com Deus ficou nesse período? Isso é um, uma autoanálise. E sabe, não é para condenação, é para correção de rota, é para ajuste, é para tomar a vitamina que tá faltando. É para se atentar, falar, não, eu não posso eu não posso voltar do jeito que eu tô, do jeito que eu era. Não é cabível, né? Eu tenho que, quando eu me expor, quando eu for pra rua, quando eu me expuser a todo tipo de doença, vírus, circunstâncias, essas coisas têm que me encontrar fortalecido, cheio de fé, com uma palavra de vida, de vitória na boca. Eu tava dizendo, ainda que, ainda que acontecesse de eu ter que usar um respirador e escrever no papel, eu sou curada, vaza. <risos> Sabe, não, a gente não pode dizer. Aí, ah, se, se você escreve, eu sou curada, vai embora. E, e coloca ali e fica escrevendo. Sabe, a gente precisa ter essa consciência tão forte no nosso coração que o medo vai passar bem longe.
0: Queza, Braulio está aí perto?
1: Está escondido ali.
0: Ele está estudando. Está como... estudando?
1: Ó, tô, eu tô batendo na janela. Pastor tá te chamando. Ele tá dizendo que ele tá feio. Não tem problema, não. Tem problema. Tem problema, não. É. Ele tá fazendo assim. Ele falou, peraí, peraí. Aí. É. Ó, enquanto isso, deixa, deixa eu dar uma dica aqui. É, existe uma mulher que, que ministra muito o meu coração. O nome dela é Petsa Pets Comandete. Ela é uma... uma... Ela é esposa de um pastor nos Estados Unidos E ela se dedica O ministério dela é o ministério de oração Ela escreveu esse livro aqui ó. Segredos para uma oração poderosa hum. Você... Vai printando, gente Printa Gente, aí. ela fala Ela fala é, de uma forma muito simples E muito didática De todos os tipos de oração ó. Ela vem ensinando cada um dos tipos de oração dando vários testemunhos, contando várias histórias, várias experiências que ela teve de oração. Então vale muito, muito a pena. É um livro assim de cabeceira para mim, Segredos para uma Oração Poderosa. São, são materiais que vale a pena a gente ficar com o olhar, com os ouvidos, né? meditando. É, em momentos como esse eu vou lá para os meus é, riscados né? no livro, eu vou ler de novo, vou, vou lembrar o que é que era para eu ficar atenta. Então, assim, invista em bons livros, em bons materiais, né? em, em, em coisas que vão edificar a sua fé em momentos como esse. Eu acredito que vai ser bênção para você. Deixa eu ver se o pastor Braulio... Ele botou um boné para disfarçar o cabelo.
0: <risos> estratégia boa.
1: Estratégia boa.
0: <risos> Gostei Olá, da estratégia. pessoal. Gostei da estratégia.
3: Eu tava estratégia. ali ouvindo a Live e tava com um delayzinho. Por isso que eu tava. Na hora que ela tava falando, eu tava indo ouvindo um por atrás.
0: Kézia e Braulio. Eu sinto aqui no meu espírito que a gente precisa logo, logo. Se abraçar bastante. É. Porque as nossas futuras comunicações serão assim. Amém. Serão assim.
1: Amém.
0: E eu quero abraçar Preciso. vocês logo. Porque Amém. Porque eu estou todo arrepiado.
2: Amém. Os nossos
0: encontros futuros serão assim. E quem está do outro lado... Eu não estou falando que o Covid vai aumentar, não, gente. É só que eles vão ali rapidinho. Vocês são muito amados por Deus. E eu já Amém. falei para a Kézia, Braulio. Não Amém. tem um dia que eu não ore por vocês. Que eu não veja um mapa na minha frente.
1: Amém. Glória a Deus. Deus vai artista. passar
0: tudo isso para a gente se abraçar. E como eu te falei, eu quero fazer aquela reunião aqui em casa... Porque as nossas futuras comunicações Serão assim
2: Amém. Porque aonde
0: Deus vai levar vocês Eu tenho certeza que vai Ele vai surpreender vocês lá também Amém Vocês não são eu só amados 29. Vocês são amados do Deus Eterno Amém Daquele que está carregando vocês No colo e Kéz, eu sinto muito Mas vai aumentar o número de mudanças <risos>
1: Essa eu tô disposta, eis, aqui, Senhor? <risos> Nós amamos vocês demais,
3: né, amor? Amém, verdade. Uma Vocês conexão são muito divina. especiais, viu? Muito mesmo. Vocês são, assim, amém. amigos mais chegados que irmãos, que Deus tem colocado nos nossos corações. E só vai aumentar mesmo essa, essa conexão divina. Né? Amém, amém,
0: amém. Vamos liberar o Braulio para ele voltar a estudar, gente. Vamos atrapalhar ele. <risos> Braulio, Beijo, gente. Antes de você ir embora, libera uma palavra aí para essa galera que tá ouvindo
3: a gente. Eu tava ali ouvindo vocês e, e realmente o que tem chegado no meu coração durante esse tempo é que justamente diante de todas as situações onde nós temos muitas notícias ruins, nós somos aqueles que são os portadores das boas notícias. O evangelho são as boas novas. Então é o momento propício da gente fazer o que nós somos chamados para fazer pregar a palavra, pregar a esperança, pregar o amor, pregar realmente a vida que Jesus conquistou para gente ali na cruz. Então, o que nós precisamos fazer, é diante de todo esse cenário, de toda essa situação, é falar o que nós fomos criados para falar, que são as boas novas, o evangelho de Jesus Cristo. Né? Amém. Amém. Deus abençoe. beijo para vocês, viu? Amém.
0: Um
3: abraço. Amém. beijão. <risos> Fica com Deus,
0: gente Até daqui a pouco.
1: Viu que ele continua é. rindo, gente? Ele ri 24
2: horas. Sabe quem é
1: o Braulio? O Braulio <risos> é o um leão
0: que andava com aquela hiena. Lembra da hiena? Ó a vida! Ó. Ele era o leão, tava sempre com o humor lá em cima, com a astral. Ó, ele anda... é. Eu, ele e o Cláudio Duarte, o mundo vai Aí já era. <risos> Eu estava vendo uma live do Cláudio Duarte e estava ele e a esposa dele. E estava um fazendo pergunta para o outro. Eu falei, Luange, parece comigo mesmo esse homem. Ele é palhaço até em casa. Ele é engraçado.
1: Ele até é. Em casa. Ele é um querido. Sabe quem, quem, não, é, quem não é assim? É o Silas, o pastor Silas Malafaia, ele é muito tímido. Na, na Késia, sua... Késia.
0: Glória a Deus, alguém pensa como eu.
1: Não, é, nós tivemos o privilégio faz... de conhecê-lo. Ele é preço. muito tímido.
0: É, eu, eu é muito engraçado. Nós, quando nós conhecemos o Malafaia, foi engraçado que eu falei para o depois né, que a gente conversou com ele, André, nada conta quem é do interior, né? mas ele parece um capial, assim, ele, não é? Ele acabou, aquela coisa. Aquela... É, tem uma irmã lá da igreja que fala, vendo ele pregando, só vê a veia pulando dele, né?
1: mas depois de daí, parecia assim um É, ele é tímido, tímido Ele é um homem que se consagra muito Passa muito tempo orando, né? E aí quando você vê ele sendo veemente Nas coisas que ele defende Você acha que ele é nada É um homem quieto De poucas palavras E, eu, e eu, eu. ouve muito É muito interessante, né? Quando a gente conhece de verdade alguém Como que a gente muda as nossas concepções, eu, eu. né?
2: Por isso que é importante a gente, nesse tempo, esses próximos dias que a gente tem de preparação, a gente buscar conhecer o caráter de Deus, a gente entender direitinho quem ele é e, não, e abandonar as falsas impressões. Os
0: preconceitos, é verdade. Precisamos. É, falta pouco tempo já para acabar a segunda live, então a gente vai fazer. Meu Deus, duas horas de live. É. Vou pegar esses últimos minutinhos que a gente tem, a gente já orou no início. Bora por nós, Késia.
1: Vamos orar por juntos. Por mim, por Vamos
0: Luan, por É o que eu falo, a gente está sempre aqui orando por todo mundo, clamando, Amém. como na linha de frente, né? E o que Deus colocar no seu coração para quem você quiser orar e seja guiada nesse momento. Amém.
1: Amém. Vamos orar, então. Você que tá aí na sua casa, talvez você tenha tido um dia desafiador, um dia um pouco angustio... angustioso, né? Com algumas pressões. se é o um momento, feche seus olhos de repente pega o seu telefone aí, vai para um lugar mais quieto, né? coloca a sua mão no coração, fecha o olho, se conecta mesmo com o Espírito Santo. Eu creio que Ele vai falar o seu coração. Uma palavra de vida vai ser liberada sobre você. Nós vamos orar juntos. Amém? pai, em nome de Jesus, eu venho agora orar, pai, e falar com o Senhor e declarar em nome de Jesus a tua palavra, a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que faz milagres, a tua palavra que muda circunstâncias muda cenários, é, traz o que não existe como se já existisse, o Senhor está construindo algo novo que nunca ninguém viu, que nunca ninguém ouviu coisas surpreendentes para nós é o que o Senhor está fazendo e o teu Espírito vai nos comunicar cada uma delas, eu oro pai, por cada líder dessa nação, oramos pelas autoridades investidas, oramos pai, pela presidência dessa nação Oramos, Pai, por cada pessoa que está aí à frente Tomando decisões Tão difícil, Pai, nós tomarmos decisões Em momentos como esse Mas guiados pelo Teu Espírito Com a Tua sabedoria Nós vamos chegar em um bom lugar Nós oramos por eles Para que nós tenhamos paz Como a Sua Bíblia, como a Sua Palavra diz, Pai Eu oro também pelos médicos Enfermeiros As pessoas que estão trabalhando em postos de gasolina Em supermercados As pessoas que estão é, cuidando do nosso líder lixo, Pai, cuidando, Pai, da, da, da nossa higiene da cidade, da segurança, dos policiais, cada um desses, que todos os dias tem saído de casa. Nós oramos e declaramos o cuidado do Senhor, a proteção do Senhor sobre eles. E de forma muito especial oro pelos pastores, Pai, e de forma muito pessoal agora pelo pastor Davidson e Luange, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que a Tua sabedoria, que a Tua graça, Cubra eles, que eles sejam refrigerados hoje, pai. Que o refrigério do alto venha sobre eles, pai, da cabeça aos pés. Que eles possam, pai, ter direções claras desse novo tempo. Que eles possam, pai, ter planos e estratégias tão específicos para o tempo que está chegando, eu declaro em nome de Jesus, saúde divina em seus corpos, eu declaro em nome de Jesus que esse é o um ano de, de realizar sonhos, de viver os sonhos do Senhor, aqueles que o Senhor já tem preparado há tanto tempo, esse é o um momento, eu libero vida sobre eles, eu declaro saúde sobre os seus corpos, sobre as suas vidas emocionais, eu declaro força, eu sei pai, o quanto tem se desafiado para cada pastor dessa nação está cuidando das suas ovelhas de uma forma tão atípica mas eu declaro em nome de Jesus que não vai faltar alegria, força e sabedoria sobre a vida deles obrigado porque eles têm sido uma voz Pai, uma voz de, de perdão uma voz de, de promessa uma voz de vida uma voz de alegria uma voz de força Pai. em meio a tantas vozes eles têm se levantado como aqueles que falam a tua palavra eu libero sobre eles Pai, em nome de Jesus, a provisão do Senhor, eu libero, Pai, profundidades ainda não alcançadas sobre a vida deles. Eu declaro, Pai, que eles vão ver e ouvir coisas tão novas nesses dias, nesses próximos dias, para que então, quando Atos 29 abrir, quando a igreja voltar, Pai, eles possam ter tanta clareza dos próximos meses, tanta, tanta facilidade, Pai, com estratégias, com coisas únicas, eu declaro em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que eles têm sonhado, por mais alto que seja, por mais caro que seja, por mais impossível que seja, se manifestando na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Porque nós cremos juntos, e a tua palavra diz que se dois ou mais concordarem acerca de qualquer coisa, vai estar selado no céu e na terra. Por isso eu declaro, Pai, a minha concordância com a fé deles. Eu digo em nome de Jesus que tudo aquilo que eles estão crendo vai ser assim. Eu creio, Pai, em, em tendas maiores, em lugares maiores, em projetos grandiosos. Eu creio e libero em nome de Jesus saúde divina, recurso financeiro, não vai faltar nada, Pai. Não haverá preocupação, não haverá angústia, porque eles são guardados e protegidos por você. E o Senhor está provendo na casa deles, na vida deles, tudo o que eles precisam. E além, Pai, por causa da obediência, eles são providos e cuidados. Obrigado por essa aliança, por esse casamento. Eu declaro em nome de Jesus, Pai. Eles guardados e blindados, Debaixo das tuas asas, em nome de Jesus. Obrigada por cada membro da Atos 29. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos de novo, mais uma vez, apresentando a vida de cada um desses irmãos, do Roberto, do Guto, dos irmãos de São Basílico, da Silene, do Valberto, do Jefferson, da Aninha, da Elma, da Cíntia, da Roberta, do Sérgio, da Geisley. Em nome de Jesus, cada um desses, Pai, que passaram por aqui. Nós liberamos palavra de vida. Nós declaramos uma noite de paz, de alegria. Uma semana, Pai, de boas notícias. Eu declaro esperança viva no coração do seu povo. A confiança que a sua palavra é verdade. E que todas essas circunstâncias, elas estão nos tornando forjados. Perseverantes, maduros. Para aquilo que o Senhor vai confiar nas nossas mãos no ano de 2020. Obrigado, Pai pela cura e manifestação, obrigado pela morte desse vírus, nós decretamos falência de cada um dos planos de Satanás, cada um dos seus intentos falidos e mais uma vez, o inimigo das nossas almas envergonhado, caído por terra, toda maldade revelada e aquele que tem aliança com você prevalecendo sobre a nossa nação, nas nossas casas e igrejas, em nome de Jesus. Amém e assim seja. Amém.
0: Quero convidar você que está em casa agora Pode parecer loucura Mas estenda a sua mão para a vida da Kézia nesse momento
2: Amém Ore pela Kézia
0: nesse momento E Kézia, estenda a sua mão como tivesse estivesse recebendo Amém Tomando Amém. posse Pai, todos nós nesse momento, oh Pai Estamos em concordância com tudo que a Kézia liberou na nossa vida em Amém, cada pai. nome que ela citou Que são nomes de pessoas que nós temos orado todos Todos os dias, ó Pai, mas agora nós estendemos as nossas mãos em casa, queremos te pedir: surpreenda a tua filha, surpreenda, ó Deus, a sua casa, envolva agora a Kézia, ó Deus, debaixo das tuas asas de poder, Deus, proteja a tua filha e, Deus, sonhos teus na vida dela. Planos Amém. filhos na vida dela, Pai. E tudo Amém. que ela tem, ó Pai, no seu relacionamento contigo, conversado contigo, vem agora, ó Deus, sondar, ó Deus, todos os pedidos, todos os desejos da tua filha. E fazer, como diz a tua palavra, infinitamente mais do que ela tem pedido, pensado, imaginado ou até sonhado, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus, que nós oramos.
1: Aqui, pai. Amém. 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 Amém Obrigada, queridos Nós Tô que saudade de vocês, viu? Nós Obrigado, privilégio Sempre
2: um privilégio Porra minha
1: <risos> Vamos juntos Vamos A partir juntos. de semana que
2: vem Eu vou estar tá aí às 8 horas
1: da manhã Todos os dias com manancial Então, quando não, não Chocar com os horários da programação Da igreja, as pessoas podem Lá acessar, acredito que vão ser Eu creio mesmo que a gente está entrando Numa semana de preparação eu então creio, creio que essa, essa instrução que Deus me deu é para nos prepararmos para a volta. Né? E, na semana, na última semana do mês de abril, eu vou estar todos os dias às 8 horas da manhã meditando na palavra, orando, como uma primeira palavra aí, é café comigo.
2: Ah, Vamos é. tomar café ah. juntos. Quero aproveitar também, se você não segue o Instagram da Kezia, você corre lá para seguir... E se você não sabe, ela está com um canal no YouTube. Isso. Tá? Só palavra top. Eu tô lá que eu já sigo mesmo, porque eu sou dessas. <risos> então, que corre no YouTube e vai lá se inscrever no canal da Kézia e receber as palavras poderosas que tem por lá. Amém. E você que não
0: é aqui pelo canal da Kézia, eu quero convidar você também para seguir cbatos 29 É muito fácil. Isso aí. Né? Tanto no Instagram quanto no Facebook. CB Atos 29 e o nosso canal no YouTube, a comunidade Batista Atos 29. Daqui a pouco alguém da nossa igreja vai escrever aqui embaixo. Eu Tenho fé que alguém vai escrever cansado <risos> todo. Eu nosso canal, tem... Tá tem? Eu acho que tem até a Kézia no nosso podcast. Se não tem, tem? Vai lá. então como você está agora? Se quiser me seguir também, gente, Davidson.bahia São e... Bahia. Eu estou fazendo essa Deixa propaganda, Kézia, que eu recebi uma palavra da Isinete muito poderosa, da intercessora lá da Lagoinha, ela falou o seguinte, que tem muita gente hoje fazendo barulho e fazendo live e gravando coisa no YouTube, mas sem propósito. Isso. A gente está dando esses endereços para vocês, tanto meu, do Luan, da Kézia, da Atos 29, do próprio Verbo da Vida, porque são pessoas que a gente confia e sabe que tem propósito. A gente não está aqui fazendo mais uma live, nós estamos liberando todo dia... 11 horas da manhã, desde o início de tudo isso, a gente tem lançado as sementes de vida, que são mensagens para o seu coração de vida, porque a igreja do Senhor precisa se levantar com
1: propósito, né, Késia? Isso, é tão importante, né? Tem tanta coisa boa, mas tem coisa também que não presta. Então, se liga nas coisas boas, né? É, em horários diferentes. Eu acredito que esse é um hábito que vai ser adquirido e vai ficar. Mesmo depois que esse tempo terminar, né, nós vamos usar mais o recurso da internet, vamos falar mais a palavra, ocupar mais o nosso dia falando, pregando o evangelho, né, no recurso aqui e o canal lá do YouTube. Eu, eu fui resistente muito tempo porque eu não quero fazer uma coisa porque está todo mundo fazendo. Mas eu tenho um projeto há muito tempo no meu coração e agora o meu filho, ele, ele iria né, para estudar e com essa situação toda ele acabou adiando esse tempo. E como ele é estudante de cinema, ele está investindo na mãe aqui agora. Ah, A gente vai fazer esse projeto então de ter vídeos, na verdade vídeos de bate-papo sobre doutrina. Essa é a proposta, a gente desmistificar alguns versículos, falar de algumas coisas que são um pouco mais difíceis de entender, porque no culto, às vezes, a gente não tem tempo hábil para pregar uma coisa um pouco mais delicada, um pouco mais profunda, e de uma forma muito didática, de uma forma muito é, é fácil, né, acessível, porque a ideia não é complicar para se tornar um... Ai, você viu que coisa complicada. Não! A ideia é pegar uma coisa difícil e torná-la fácil para você poder aplicar na sua vida. Então esse é o desejo do meu coração, a gente vai falar ali sobre as dez virgens, são ou não são a igreja? Como é a questão do batismo com o Espírito Santo? Essa situação, é o Deus ou não é que está fazendo? Qual é o caráter de Deus? Como Deus se manifesta? Coisas do nosso dia a dia, coisas que a gente conversa, e a ideia é tornar isso muito simples e de forma que você possa também conversar com outras pessoas. Tendo base bíblica, né? tendo uma instrução fácil. Então essa é a intenção, não é virar blogueira. né, virar blogueira, né? A intenção é a gente é, pregar a palavra em todas as ferramentas possíveis.
0: Você falou uma coisa que eu quero também hoje aqui aplaudir, tirar o chapéu para pessoas como o seu filho. Porque nós estamos aqui falando a palavra, orando, mas atrás das câmeras tem pessoas como o seu filho e como o Ministério Gênesis da Atos 29, que eu falo assim, Kézia, a nossa igreja hoje, a gente, nossa igreja não é pequena, a nossa igreja está em crescimento. Amém. A palavra é essa, estamos em crescimento. Só que a estrutura a gente não tem essa estrutura toda, a tecnologia, tudo é nosso. As câmeras que as pessoas veem e escuto, um celular é meu, outro é de Luange, outro é da Isabela, é os irmãos que emprestam computadores, mas é porque a gente sabe que isso é leve momentâneo, um dia a gente sentava em cadeira de plástico. Hoje a gente senta na igreja numa cadeira maravilhosa, anatômica e tudo mais. Mas eu quero agradecer essa galera da Atos 29 como seu filho, que como que a gente tem, está fazendo milagre. Então, milagre. O Caio, o Caio, que cuida do Gênesis, também a, a Lidiane, que cuida da, da multimídia da igreja o Augusto, que cuida lá do som da igreja, que são pessoas que muitas vezes nas igrejas são invisíveis. Mas se eles não estivessem lá com a equipe deles, o que seria de nós? Então, ó, palma para você, palma pro filho Isso é terra. mesmo. Palma.
1: Obrigada. Vocês são, Vocês são alta top. Alta. Então, Graças top de nada, a Deus, para tirar a gente da enrascada. Nada, 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 nada. Bom demais, gente. Obrigada, viu, não. pelo convite. Dizem, povo, ofertem em nome de Jesus. A <risos> gente ainda precisa comer, viu? A gente é pastor, come, paga a conta, igual você. Não deixa a gente desempregado, não. Em nome de Jesus.
0: Pesa, eu não ouvi direito
1: essa palavra. Você pode repetir? Tipo de... <risos> <risos> não é não? É meu amigo. A gente precisa, viu, da sua fidelidade. A sua fidelidade bota a comida na nossa mesa. Lembre-se disso.
0: Eu sempre digo uma coisa, Kézia. Às vezes é fácil falar, pastor, eu te amo. Eu amo a igreja. Mas quem, é dizimi... quem não é dizimista ofertante não ama pastor, não ama missionário, não ama os seminaristas, não ama... Não ama mesmo, porque só fala da boca pra fora.
1: É. Tá na hora de demonstrar. Vamos, é vamos demonstrar esse amor aí, em nome de Jesus.
0: Aproveitando a deixa da Kézia, todas as nossas redes sociais estão tá lá, o número da conta da igreja. Faça aí a sua entrega. É mais segura,
1: é mais rápido, não tem desculpa.
0: É. <risos> Kézia, como eu sempre digo, foi indizível estar com você hoje.
1: Amém, pastor, obrigado. Vocês são muito especiais, somos amigos para a eternidade. Por onde formos, estamos juntos.
0: Não, e e para esse mistério de Deus, eu vou lá visitar.
1: Vai, com certeza. Em nome de Jesus. Muito Tô na expectativa, viu? O culto do retorno. É. Conta é. comigo, nós vamos ter um mês céu na terra, meu amigo.
0: <risos> Me mandaram uma mensagem essa semana, Kézia, que todo mundo evangélico tá, tá ligando numa live com a outra. Lives de cantores gospel, né? Tá todo mundo... Então Teve um dia que foi mais de oito horas de live de cantores de gospel. Uma pessoa me mandou um memezinho falando Pastor, quando o senhor fizer o culto na Atos 29, o primeiro, o senhor pode demorar o tempo que for. Porque o pessoal tá ligado oito horas em lives então eu posso falar como eu sempre falo na igreja. Gente, só mais um pouquinho?
1: Só é. mais um pouquinho. É. É. Vai ser o culto Coroados. Oh! É! Tom, ah, agora, agora chupa coronavírus. <risos> agora eu quero ver. Agora eu quero ver, palhaço desse vírus nojento. Agora a gente vai escrever aqui: eu sou coroado, palhaço. <risos> Perdeu o Playboy. Perdeu. <risos> Gésia, tchau.
0: Eu te
1: Beijo grande. O
0: pastor Braulio,
2: obrigada por liberar ela pra gente aqui. Muito obrigada.
0: Dá um... Olha, dá um beijão nos seus filhos, tá? Um Docinho.
1: Fiquem na paz. Beijo grande.